0: Seguridad. Otro gran desplazamiento forzado en México debido a la violencia. Al menos 800 personas provenientes de Apatzingán, Michoacán, tuvieron que dejar sus casas ante el temor que han sembrado los grupos criminales, por lo que piden seguridad y ayuda al gobierno estatal. El Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán afirmó que el desplazamiento forzado empezó el pasado viernes 9 de junio, cuando habitantes procedentes de comunidades como el Alazán, el Alcalde, las Bateas, Llano Grande y otros poblados tuvieron que dejar sus viviendas. El observatorio reveló también que Aproximadamente dos tercios de la población desplazada son niños, niñas y adolescentes. El empresario gasolinero José Luis Palos Morales fue ejecutado en Nuevo Tamaulipas. Trascendió que el principal móvil del crimen podría ser la denuncia que hizo el pasado 13 de abril al presidente López Obrador sobre las extorsiones del crimen organizado a las gasolineras. El cuerpo del empresario fue localizado por el Boulevard Luis Donaldo Colosio de esa ciudad. Nacional. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pidió a los agricultores cesar el paro en el aeropuerto de Culiacán y llevarlos a las oficinas de las empresas Gruma, Misa y Cargill, al acusarles de un complot de industriales para comprar a menor precio del maíz. A Bruma, a Díganme dónde está la planta de esos que seleccionan para irla a tomar y voy yo a El mandatario culpó a dichas empresas por buscar un precio menor a los 6,965 pesos por tonelada de maíz blanco, como se estableció por el mercado regido de la Bolsa de Chicago. Sin embargo, Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, denunció que hace más de un mes el gobierno estatal y el federal acordaron hacer la compra de 2 millones de toneladas de maíz a 6,965 pesos por tonelada, como medida para apoyarles ante la problemática que padecen. Sin embargo, a un mes de distancia, ni la Federación ni el Estado a ambos morenistas les han cumplido a los productores que se han visto brillados a vender a 4.800 pesos la tonelada de maíz. El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, advirtió que las autoridades de Texas han encendido alarmas ante el supuesto adeudo de México con los Estados Unidos de 640 millones de metros cúbicos de agua, lo anterior luego de que únicamente en el Valle de Texas suman 25 distritos de riego que subsisten del agua del río Bravo. El funcionario participó en una reunión con productores de distritos de riego del Valle de Texas en McAllen, en donde se analizó el tratado firmado en 1944 entre México y los Estados Unidos, el cual determina la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, desde Fort Kidman, Texas hasta el Golfo de México. Una de las problemáticas que existe detalló es que productores de Chihuahua tomaron los afluentes acopiadores, entre ellos presas para evitar el envío del agua. Ello ha causado inconformidad entre los productores de la frontera de Tamaulipas, quienes sostienen que el agua de la cuenca de Chihuahua no es para el estado ni Nuevo León, como acusan, sino para transferirla a los Estados Unidos. En entrevista con Joaquín López Doriga para Radio Fórmula, la consejera electoral Claudia Zavala señaló que durante la reunión que sostuvieron las y los consejeros electorales con el presidente López Obrador dejó en claro que el INE actúa con imparcialidad e independencia y que las y los consejeros no reciben instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna persona. Dejamos muy claro que en el INE actuamos desde la imparcialidad con independencia, que no recibimos instrucciones de ningún gobierno, de ninguna persona y que las decisiones han sido auténticas a partir de la lectura de la ley. Y aquí aprovecho también para decirle a la ciudadanía que el INE seguirá actuando de esa misma forma. Una tensa conversación entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo quedó registrada en video, mismo que circula en redes sociales. Durante la sesión de Morena, celebrada el pasado 11 de junio, se apreció lo que parece fue una discusión entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador de Sonora, que funge además como presidente del Consejo Nacional del partido. En la grabación se aprecia cómo Sheinbaum increpa al morenista con un semblante serio y usando ademanes que denotan una clara molestia. Cuando hablé con Mario Delgado, yo le pedí que iba a acompañarme pues, mi compañera de vida. Cinco personas, le dije. No me dijo, es una reunión muy formal, es una reunión cerrada, ni los gobernadores llevan ayudante, nadie, solo tú. Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, y hostilizaron a Claudia a la entrada. Claudia le reclama eso a Alfonso, durazo, que la hayan increpado, que no se cumplió el acuerdo. Alfonso dice, no hay acuerdo. Eso te lo dicen ya que estás ahí. Y Claudia pues, le reclama porque pues, Alfonso Durazo, el responsable del evento, el presidente del Consejo Nacional. Por cierto, este miércoles informó que Martí Batres quedará al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México provisionalmente, después de que Claudia Sheinbaum concrete su licencia al cargo. Internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos hizo una pausa en un ciclo de alzas de tasas de interés por primera vez desde marzo de 2022 y luego de 10 aumentos en los que la subió 500 puntos base. El Comité Federal de Mercado Abierto de la FED determinó mantener las tasas de interés sin cambios en un rango de entre 5.00 y 5.25% ante una inflación que continuó enfriándose y dio margen para dicha determinación. Esta medida es importante ya que Banco de México constantemente espejea las decisiones en la materia tomada por Estados Unidos. La próxima sesión de Bánxico serían en dos semanas más. Coahuila. La Secretaría de Educación del Estado informa que en atención a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud ante las condiciones climatológicas que se pronostican en el norte del país y que afectan a Coahuila, se realizarán las siguientes acciones En los servicios educativos, en el nivel de educación básica, se eliminarán los recreos o recesos, lo que hará posible recorrer los horarios escolares evitando la exposición de los alumnos. Preescolar, turno matutino de las 9 a las 11 horas. Turno vespertino de las 14.30 a las 16.30 horas. Primaria, turno matutino de las 8 a las 11 horas. Turno vespertino de las 13.30 a las 16.30 horas. Área rural de las 8 a las 12 horas. Secundaria, turno matutino de las 7 a las 11 horas y a partir de esta hora será a distancia. Turno vespertino de las 13.30 a las 15 horas a distancia y de las 15.30 a las 19 horas presencial. Los padres de familia de los niños, niñas o adolescentes que cuentan con alguna susceptibilidad por enfermedad tendrán la facultad de decidir si los envían a clase o no. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la presea al mérito magisterial 2023 a seis docentes y directivos, quienes por su trabajo fueron reconocidos en sus comunidades educativas. En su mensaje, el gobernador del estado destacó que el magisterio coahuilense es un gran aliado de su administración en materia educativa. Ricalme Solís mencionó que hoy Coahuila es un motor de desarrollo para la economía del norte de México y que somos referencia nacional en seguridad, competitividad y que hoy la entidad se distingue por ser entorno propicio para la economía y sobre todo en nuestro sector educativo de nuestra fuerza laboral. Saltillo. Las acciones de bacheo se mantienen constantes y en todos los sectores de la ciudad. En lo que va del año se han reparado más de 27.000 baches, informó el director de infraestructura y obra pública en Saltillo, Virgilio Verduzco Echeverría. Detalló que durante el año anterior se repararon alrededor de 60 Mil gracias al impulso que le dio el programa el alcalde José María Fasto Siller con la compra de equipo y material. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.